0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś będzie o Światach Równoległych.
1: Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jak zwykle bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Dzisiaj będzie o Światach Równoległych w bardzo różnym rozumieniu. Mamy dla Was dwa wspaniałe reportaże, o których będziemy opowiadać i o których będziemy rozmawiać. Na początek tylko takie ogłoszenie, żeby powoli zacząć przygotowywać grunt Po tym odcinku będą jeszcze dwa, a następnie będzie przerwa wakacyjna, więc trochę poczekacie na kolejną odsłonę naszego podcastu, ale dobra wiadomość jest taka, że po naszym urlopie pojawi się jak zwykle wakacyjny dziennik, który należy do Waszych ulubionych. Odcinków.
0: Do naszych oczywiście też, bo to oznacza, że wyjeżdżamy na wakacje, więc ja nie mam zamiaru narzekać. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z Wami i w ciągu najbliższych dwóch tygodni znowu będę, a potem, że pojadę i będę czytać, czytać, czytać i znowu Wam o tym opowiem. A dzisiaj tak, światy równoległe. Zaczniemy od książki, którą otrzymałyśmy od wydawnictwa Szczeliny bardzo dobrego wydawnictwa, specjalizującego się w literaturze faktu. Polecałyśmy już Wam ich książkę Indie. Ta książka sobie teraz krąży i czytają ją kolejne osoby. Bardzo nas to cieszy, że tak dobra literatura faktu pojawia się na rynku polskim, zarówno polskich autorów, jak i przekłady książek zagranicznych. I właśnie z takim przekładem dzisiaj będziemy miały i mieli do czynienia. Jest to książka Maxa Fischera. W trybach chaosu. Jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat. W tłumaczeniu Mateusza Borowskiego. Bardzo dziękujemy wydawnictwu Szczelinę za przysłanie nam tej książki. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły o niej opowiedzieć. Ale zanim przejdę do tego, bardzo takiego gruntownego polecenia Wam tej książki, bo ja chciałabym wszystkich zachęcić do jej przeczytania, a także polecić parę lektur dookoła, które mi się skojarzyły i mogłyby super uzupełnić tematykę i pojedynieć się Maxa Fischera do tematu. To zanim do tego przejdziemy, chciałam Cię zapytać, jakie jest Twoje podejście do Facebooka. Co ty myślisz o mediach społecznościowych? Jak, jak z nich korzystasz? Tak ogólnie chciałam sobie z tobą o tym pogadać, żeby, żeby jakoś tak może zarysować temat albo wprowadzić jakoś tak osobiście ten, ten świat równoległy, o którym pisze nam tutaj Max Fisher w swojej książce.
1: No, hmm, to jest trudne pytanie, bo ja się czuję, jakbym miała 50 lat więcej niż mam pod względem <śmiech> mediów społecznościowych, a zwłaszcza Facebooka. Bo Jakoś w ogóle ominął mnie ten facebookowy szał i ja korzystam z Facebooka tylko w celu komunikowania się przez różne grupy, które tam powstają i i, które po prostu używają Messengera czy innych źródeł do komunikowania się, więc to jest praktycznie jedyny sposób, w który ja używam Facebooka oczywiście. Czasami trzeba go używać i też kiedy zajmujemy się naszym podcastem, to nie chcę powiedzieć, że jesteśmy do tego zmuszone, no bo jest to też narzędzie, które pomaga nam łączyć się z naszymi słuchaczkami, słuchaczami, osobami nas słuchającymi, więc... Trudno tak powiedzieć, że że jesteśmy zmuszone, ale jest to coś przydatnego. Chociaż to ty jesteś specjalistką.
0: Tak, znaczy no ja ja siedzę i wszystko promuję od tej takiej strony wrzucania postów. Jeśli widzicie posta, to najprawdopodobniej wrzuciłam go ja, więc się zajmuję właśnie (śmiech) tym takim siedzeniem w, 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 w tym takim świecie właśnie facebookowo-instagramowym. No i jeśli chodzi o takie moje prywatne jakieś podejście, jak Facebook wchodził, ja byłam bardzo oporna. Bo długo, długo nie miałam konta, to też wynikało z takich moich kompleksów. Ja tak, jak wchodziłam już na tego Facebooka, bo miałam tajne konto, to wszystko, co widziałam, to to, że e, ktoś brał ślub albo takie rzeczy... Ktoś i... coś osiągnął. Ktoś coś osiągnął i to bardzo źle na mnie działało i ja wiedziałam, że to bardzo źle na mnie działa, więc długo nie miałam tego konta, dopóki nie poczułam się pewniej ze sobą i dopóki nie zrozumiałam, że te media społecznościowe wyglądają, to, to jest oczywiście takie trochę marzenie, że te media społecznościowe wyglądają tak, jak ja chcę. Przejdziemy sobie do tego, czy te media społecznościowe wyglądają tak, jak chcemy, ale byłam w stanie kontrolować to, jak to wpływa na moje samopoczucie. No a teraz już praktycznie no bardzo rzadko korzystam jakby z takich celów, do celów prywatnych. Tak jak podobnie jak Ty, ta komunikacja. Bardziej się przerzuciłam na to, co dzieje się u nas trochę tak około podcastowo czyli wszystkie mm-hmm. jakby strony dotyczące literatury, tego rodzaju komunikaty i kanały odbieram, więc to jest dosyć bezpieczna przestrzeń i bardzo pilnuję tego, co ten algorytm mi podpowiada, a czasami podpowiada mi naprawdę oszołomskie rzeczy. <laughs> I ja bardzo się pilnuję, żeby nie wchodzić w tego rodzaju obszary i, nie, i w ogóle w żaden sposób się nie angażować. Mam tylko jedną słabość, jest taki jeden profil e, w, na który wchodzę i angażuję zostawiam śmieszkujące buźki e, to jest e, kampania finansowana przez producentów mięsa drobiowego fanpage e, koniec hejtu drobiu e, i to jest f- piękny fanpage, którego, który śledzę od początku jego powstania, wiedząc, że są tam totalne bzdury, w międzyczasie demagog zdążył napisać bardzo długi tekst na temat tego jakie bzdury na tym portalu się pojawiają ale to jest taka jedyna moja guilty pleasure gdzie ja wchodzę i, e, i w związku z tym Facebook zaczyna mi podsuwać Różne dziwne rzeczy na podstawie tego, że ja z tym, jednym, z tym z tym jedną stroną wchodzę w jakiś kontakt i to od razu zauważyłam, że jeśli tylko po prostu zostawiłam tam jakąś tą śmieszną buźkę, to od razu zauważyłam, że zaczynają się pojawiać materiały o podobnej tematyce mimo, że mój kontakt z tą stroną jest naprawdę znikomy, żadnych żadnych komentarzy, żadnych udostępnień jedynie to nieszczęsne lubię to w w tej innej formie, więc to już zwróciło, znaczy jestem świadoma tego, że ten algorytm tak mocno działa, a to jak on działa i jaką siłę wpływu ma, na to, jak kształtują się nasze zachowania, jak zmieniły się nasze formy budowania więzi, jak może to wpłynąć na sytuację polityczną kraju, opisuje właśnie Max Fischer w swojej książce W trybach chaosu. I to jest bardzo dobra książka, bo po pierwsze, zacznę sobie od tego po pierwsze, jest to rewelacyjne śledztwo. To jest po prostu bardzo dobre dziennikarskie śledztwo na temat tego właśnie jak działają algorytmy, skąd w ogóle się wzięły media społecznościowe w ich obecnym kształcie, jak ich ekspansja na różne rynki, w tym na kraje tak zwane trzeciego świata wpłynęła na sytuację polityczną w tych krajach, jak ona przede wszystkim działalność mediów społecznościowych, firm zajmujących się mediami społecznościowymi, wpływa na sytuację przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. To jest to główne takie poletko, którym zajmuje się Max Fischer i z którego przytacza najwięcej danych, najwięcej przykładów, które bada najdogłębniej, ale w tym śledztwie Pomagają mu inne osoby, inni badacze, inne badaczki, którzy również zaczęli zwracać uwagę na ten problem. I to są zarówno badacze i badaczki działacze, aktywistki ze Stanów Zjednoczonych, ale... Udaje się również przykładowo do Mianmy czy do Niemiec, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i kto zwraca na to uwagę i w jaki sposób próbuje wpłynąć na Facebooka, który tutaj jest głównym bohaterem w cudzysłowie tej książki i jak szkodliwe jest działanie właśnie tych algorytmów i tego, jak one działają i w jaki sposób skłaniają ludzi do interakcji, jak to po prostu wygląda i jak się zmieniało na przestrzeni lat, więc to jest bardzo dobre takie śledztwo, które no od już samej, od kolebki, od samego początku jakiejś idei, która przyświecała, jaka też, jaką też mentalność mieli mężczyźni, przede wszystkim ludzie, którzy zakładali tego rodzaju startupy, kim byli Ci, którzy stali właśnie za ideą mediów społecznościowych i jak się postrzegali, jakie grupy tworzyli, z z jakiej klasy społecznej pochodzili i jak to wpływało na to, w jaki sposób kształtowały się i rozwijały media społecznościowe. No więc to jest ten jeden poziom, to śledztwo, a ten drugi poziom, dla mnie bardzo ważny i świetnie uzupełniający różnego rodzaju odkrycia dokonywane w trakcie tego śledztwa, to jest ten poziom mechanizmów psychologiczno-socjologicznych. I to jest bardzo moim zdaniem cenny aspekt tej książki, że nie tylko nakreśla nam pewnego rodzaju sytuacje, zjawiska bardzo niepokojące, to silna radykalizacja użytkowników mediów społecznościowych, polaryzacja, która ma miejsce w wyniku algorytmów, które działają tak, a nie inaczej, czyli właśnie kierują ludzi do tych treści, które wywołują największe emocje, które z kolei wywołują największe zaangażowanie, co z kolei przekłada się na czas spędzany w mediach społecznościowych, co z kolei przekłada Bada się na ekspozycję użytkowników, na reklamy, więc nie tylko pokazuje to, jak to działa, ale też dlaczego tak to po działa. Po co to działa. Po co to działa, dokładnie. Jakie mechanizmy znane z psychologii, jakie mechanizmy związane z tym, jak e, ludzie orientują się w grupach, jak w ogóle tworzą grupy, jak decydują na tym jak decydują, kto do tej grupy będzie należał, a kto do niej nie będzie należał, czym w ogóle jest tożsamość i dlaczego tożsamość jest tak ważna, jeśli chodzi właśnie o zjawiska polaryzacji, które mają miejsce w mediach społecznościowych. Więc to naprawdę jest bardzo dobrze przygotowany tekst właśnie dzięki tym opisanym mechanizmom, które można zaobserwować dzięki badaniom psychologiczno-socjologicznym no, świetnie uzupełnia całą tę historię na temat tego jak te media społecznościowe wpływają nie tylko na poszczególne jednostki czyli jak to wpływa i jak mocno one przyciągają osoby, które czują się wyalienowane albo samotne, albo które nie potrafią sobie znaleźć zajęcia przyjaciół i tak Więc jak jak, jak się odnajduje w mediach społecznościowych jednostka, ale też przede wszystkim jak w mediach społecznościowych odnajduje się grupa i to ogromna grupa, miliony, miliardy ludzi, osób zorientowanych w jednym kierunku i jak może się to przełożyć na sytuację polityczną, na jakieś wydarzenia, jak może się to przekładać na kształtowanie się polityki, więc no po prostu bardzo, bardzo dobra książka
1: powiedz, czy miałaś takie wrażenie, że tutaj jest dużo odkrywczych myśli dla ciebie, bo mam wrażenie, że ten temat mediów społecznościowych jest już wałkowany od jakiegoś czasu i to w książkach, w reportażach różnego rodzaju, w różnych mediach no i trochę czasami jest to używane jako taki straszak, czasami jako jakaś przestroga no i dużo się o tym mówi wprawdzie rzadko właśnie tak dogłębnie i czy tutaj są takie tematy, które dla Ciebie były niespodzianką, które sprawiły, że się zdziwiłaś, albo które otworzyły Ci oczy na jakieś inne aspekty tego tego tematu.
0: Zdecydowanie tak, bo mogę sobie zdawać sprawę z tego, jak to działa i wiedzieć, że w jakiś taki oględny sposób, że media społecznościowe cudzysłów są złe, oczywiście nie we wszystkich aspektach i nie zawsze, ale że generalnie mogą przynieść więcej szkód niż pożytku, jeśli nie wykorzystuje się w ich sposób rozsądny, więc jakby to takie ogólne pojęcie jak przedstawia się temat, jak wygląda ta konkretna teza Maxa Fischera, no to wchodziłam w to, ale to, co jest bardzo cenne, to właśnie przedstawienie tego, jak to wyglądało od początku. I też użyłaś takiego słowa straszak. On tutaj w żaden sposób nie straszy, tylko bardzo racjonalnie informuje. W sensie, no możemy się bać i powinniśmy się bać, ale to nie jest to, z jaką, to nie jest ta emocja, z którą Max Fischer do czytelnika, do czytelniczki, osoby czytającej, wychodzi. Więc to rozłożenie pewnych sytuacji na czynniki pierwsze, to od czego się zaczęło, co było później, jak model biznesowy, Wpływa na to, jak są kalibrowane algorytmy, jak to się wszystko rozwija. To też było bardzo ciekawe, ten właśnie jak kapitalizm i ta potrzeba do ciągłego, wykładniczego wzrostu i coraz większej liczby użytkowników, coraz większej liczby godzin spędzanych w, właśnie w mediach społecznościowych, jak właśnie ten system gospodarczy i to liberalne liberalna gospodarka, jak wpływa na to, jak kształtują się media społecznościowe, więc to jest bardzo pogłębiona i ciekawa analiza i na pewno można tutaj znaleźć bardzo wiele ważnych historii zarysowanych w szerokim kontekście z no, z wielu różnych punktów widzenia, no bo tak jak mówiłam, Max Fisher nie jest tutaj sam. Opisuje inne osoby, które działają na tym samym, w tym samym poletku i, i to samo próbują w jakiś sposób rozmontować, przedstawić opinii publicznej, wpłynąć na mm, ciała decyzyjne, żeby zrobiły coś z tą sytuacją. To czy coś się da z tym zrobić i kto z tym coś robi, to już nie będę o tym opowiadać, bo to już by było opowiedziałabym Wam całą książkę. No, ale jest tutaj, jest tutaj bardzo wiele... Takich elementów, które no, zdecydowanie są nowe, dobrze przedstawione, świetnie zarysowane, no po prostu rewelacja.
1: Trochę się też zastanawiałam, częściowo już odpowiedziałaś na to pytanie, ale kiedy właśnie przymierzałam się też do lektury, bo to była taka książka, która trochę był taki wyścig do niej, która z nas pierwsza się dorwie to zastanawiałam się właśnie, jaki będzie ton i jaki będzie wydźwięk tego reportażu, czy on będzie właśnie trochę w taką sensacyjną stronę zmierzał, czego bym nie chciała, czy raczej jest taki nastawiony na poszerzanie świadomości, ma jakiś taki informacyjny charakter z tego co mówisz, to raczej ta, ta druga opcja.
0: Tak, ale to też nie jest tak właśnie, że... to to nie jest optymistyczna książka i to, to, że mówię, że Max Fisher nie straszy, nie znaczy, że nie ma się czego obawiać i że nie trzeba zachować ostrożności i że nie trzeba podchodzić z z taką wielką, ze spokojem przede wszystkim do wszystkiego tego, co dzieje się w mediach społecznościowych i i jest to po prostu tak dobrze wyważona książka. Znowu kolejny element, który mi teraz przyszedł do głowy, to co się tutaj dzieje w tej książce i co trochę rozmontowuje autor, to oczywiście no dezinformacja, to jak dezinformacja po prostu jest tym, co się niesie najlepiej, najszybciej, wywołuje największe emocje, co jest najprostsze do podania dalej i gdzie tutaj w wyniku tych emocji brakuje tego spokoju i tego czasu, żeby coś racjonalnie ocenić. Bo też pisze właśnie o tym, że to nie jest tak, że ludzie, którzy użytkują mediów społecznościowych są po prostu głupi i podają to jakoś bezmyślnie, tylko jak działają po prostu nasze mechanizmy poznawcze i co wychodzi na pierwszy, na pierwszy plan, to właśnie te emocje. To jest coś, na czym na, na, co jest wykorzystywane właśnie trochę przeciwko nam w tej bardzo nierównej war- walce sztucznej inteligencji, silników, jakby uczenia się tych algorytmów, więc no, w ten sposób jest to przedstawione.
1: W kontekście tej dezinformacji, o której mówisz, to myślę, że wynika z tego jasno, że warto po taką książkę sięgnąć, żeby trochę chociaż sobie z tą dezinformacją na temat chociażby mediów społecznościowych poradzić i jakoś sobie wyrobić tę świadomość taką, która może nam w życiu codziennym trochę pomóc w tej, jak powiedziałaś, nierównej walce. No ale mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, Słucham. bo widzę, że przygotowałaś tu sobie stosik dodatkowych książek, tak, tak jak powiedziałaś, lekturowałaś uzupełniających na to, co to są za lektury?
0: Właśnie w kontekście takiej... Psychologii, tego jak działa ludzki umysł i, i jak działają nasze, um, jak działamy poznawczo, i jak reagujemy, i jak oceniamy pewne sytuacje albo informacje, to mam tutaj dwie bardzo dobre książki, które chciałabym Wam tylko krótko polecić. Um, Wyloguj swój mózg, jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii. Andersa Hansena, wydawnictwo Znak, Tłumaczenie Emilia Fabisiak. To jest bardzo dobra książka, która też um, chodziła jako prezenty, była pożyczana <śmiech> tutaj, właśnie to, jak um, jak dekoncentracja wpływa na to na ten nasz jakby mechanizm filtrowania pewnych informacji, jak w ogóle kształtowały się procesy myślowe, z czego wynikają pewne zachowania, z jakich modeli ewolucyjnych, tego jak zachowywaliśmy się w przeszłości i jak nie jesteśmy w stanie dostosować się tak szybko do zmieniającej się rzeczywistości, jak to wszystko działa właśnie w kontekście naszego mózgu. I to jest bardzo ciekawa książka. A druga bardzo ciekawa książka, Wielka Cegła, którą czytałam w zeszłym roku przez wakacje. Książka Daniela Canemarza, Mana pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym w tłumaczeniu Piotra Szymczaka. I to z kolei jest książka właśnie na temat tych szybkich, instynktownych reakcji, które mamy i tych, które następują później, czyli tego myślenia właśnie wolniejszego, jakiegoś takiego racjonalnego, kiedy mamy czas zastanowić się nad tym, czy prezentowana nam informacja jest prawdziwa, czy należy zachować jakąś podejrzliwość. To jest bardzo gruba, bardzo szczegółowa książka. Chcę ją tylko tutaj zaznaczyć, że ona bardzo dobrze uzupełnia ten temat, o którym pisze Max Fischer w swojej książce. I była jeszcze jedna książka taka, w której jeden z problemów opisanych, jedna z sytuacji jakiejś takiej nagonki internetowej, która miała miejsce, to z tą nagonką internetową spotkałam się już w książce Laurie Bates, Misogynation. Tam jeden esej w tej książce poświęcony, nawet więcej chyba ich tam było poświęconych, prawda? Mm-hmm. Bo ty też czytałeś tak, tak. Temu, jak kobiety prześladowane są w internecie i, i jak w ogóle działa ten, ten mechanizm opresji i trolle internetowi. Też byli tam w dosyć ciekawy sposób opisani. Więc to są moje trzy książki, którymi chciałabym uzupełnić książkę Maxa Fischera w trybach chaosu. Bardzo dziękujemy wydawnictwu Szczeliny za przysłanie nam jej i za to, że mogliśmy się z Wami podzielić jej treścią i ją Wam polecić. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o świat równoległy, świat internetowy, świat algorytmów, świat troli (grym) i skrajnej prawicy. (grym) A teraz Twój świat. Co to jest za świat alternatywny?
1: Ja dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o fantastycznym reportażu Anny Goc pod dzisiaj tytułem Głusza. Dzisiaj tylko takie reportaże. Ja w ogóle trochę się obawiałam, siadając tutaj przed mikrofonem, że ja może stracę wiarygodność, bo ostatnio mówiłam o książce, która no na pewno trafi do mojego podsumowania rocznego wśród najlepszych książek i myślę, że dzisiaj musiałabym powiedzieć dokładnie to samo, że Głusza, myślę, że naprawdę znajdzie się wśród tych tych najlepszych książek tego roku, więc zdaję sobie sprawę, że możecie już mieć tego trochę dość, tych moich najlepszych książek. Ja nie mam. Ale e, po A prostu. Poza tym
0: lista była długa w zeszłym roku. Więc tak, nie w tym mnie. roku
1: też na pewno lista będzie długa, ale też ostatnio po prostu mamy jakiś taki dobry czas, wydaje mi się, jeśli chodzi też o. Tak myślę. Niech
0: to trwa, niech to trwa. Lektury. I Niech to się przełoży na, na wakacyjne czytanie. No ale teraz już zaraz powiedz nam, dlaczego. Anna Goc i Głusza, dlaczego?
1: E, dlaczego co?
0: Dlaczego to jest taki dobry e, reportaż i czemu trafi na Twoją listę?
1: To się nie da tak w jednym zdaniu odpowiedzieć. No, Myślę, że.
0: Teraz spokojnie 10-15 minut, żeby nam o tym opowiedzieć.
1: Dziękuję. Postaram się jakoś właśnie streścić ten ogrom emocji, który wzbudził we mnie ten reportaż. To jest jak można się być może domyślić po tytule, reportaż o osobach głuchych i o ich życiu w Polsce. Myślę, że to pasuje do tego naszego tytułu Światy Równoległe. Z takiego względu trochę, trochę metaforycznie tutaj potraktowałam ten, to określenie, bo z reportażu Anny Goc wynika właśnie, że osoby głuche żyją trochę w, w świecie równoległym, a może to my żyjemy w świecie równoległym, to trudno tutaj rozstrzygnąć, ale chodzi o to, jak mało my, osoby słyszące, wiemy o problemach, z którymi głusi się zmagają. I te, te problemy, te wyzwania tutaj są bardzo, bardzo poruszający i ciekawy sposób przedstawione. Ja słuchałam Kiedyś, w 2019 roku, więc już dobrych parę lat temu, tego odcinka podcastu Tygodnika Powszechnego, w którym właśnie Anna Goc opowiadała trochę o sytuacji głuchych. To była, um, konkretnie to był odcinek o głuchych u lekarza. Anna Godz właśnie już od, od kilku lat zajmuje się tą tematyką, zgłębia ją na, na różnych poziomach i, i ostatecznym rezultatem jest właśnie ten reportaż. No ale już te kilka lat temu w tym podcaście, którego słuchałam, to było moje takie pierwsze zderzenie z tematem. I z jakimś to było, ogromem niewiedzy. Tak, z ogromem mojej własnej niewiedzy i no, nie tylko mojej, bo z tego wynika, że większość osób, z którymi co rozmawiała, które słuchały tej jej, tych jej opowieści, które przeczytały książkę, jest szokowana tym, jak bardzo nie rozumiała wcześniej problemów ludzi głuchych i w ogóle ich sytuacji. Więc ja chciałam wyjść od tego, od tego podcastu i od tego, że to był mój taki pierwszy moment szoku i niedowierzania, kiedy, kiedy słuchałam na przykład o tym, że osoby głuche często nie są w stanie posługiwać się językiem polskim pisanym, więc to jest jeden z takich mitów, które wydaje mi się jest wciąż mocno rozpowszechniony, że ktoś nie słyszy, ale przecież może czytać, przecież może się porozumiewać na piśmie. I okazuje się, że że nie, że w przypadku wielu osób głuchych jest to po prostu niemożliwe, jest to nie do osiągnięcia. Więc te kilka lat temu to był ten moment, kiedy kiedy zaczęłam powoli zdawać sobie sprawę z istnienia tego świata świata i i tego, co, co się z nim wiąże. No więc z jednej strony mówię o tym dlatego, żeby żeby powiedzieć, że ten ten moment szoku już był dawno temu i wydawało mi się, że owszem, na pewno dowiem się z tego tego reportażu wielu nowych rzeczy, ale że jestem już mniej więcej przygotowana na poziom niedowierzania, który, który może mnie czekać. Otóż nie. Otóż nie, tutaj w tej książce naprawdę są takie historie, które są wstrząsające i w które trudno uwierzyć, że dzieją się tuż obok i że dzieją się od wielu, wielu lat i do tej pory tak mało było reakcji, tak mało było w ogóle mówione na ten temat, więc myślę, że to jest książka przełomowa pod pod względem właśnie poruszenia tych, tych tematów, które gdzieś Przemykały do tej pory niezauważone w świecie słyszących.
0: Opowiedz mi trochę więcej, nam w sumie, opowiedz (śmiech) mi trochę więcej o tym, jak budowana jest ta książka. To są właśnie rozmowy z pojedynczymi bohaterami, są tutaj wypowiedzi osób głuchych, czy Anna Gott to syntezuje, jak jak przedstawia te historie, w które trudno uwierzyć i jak trochę próbuje nam przybliżyć ten świat.
1: Tak, tutaj jest dużo wypowiedzi różnych osób. One są podzielone z pod względem tematycznym, więc te rozdziały uporządkowane są, na przykład właśnie w jednych mowa jest o języku, w drugich mowa jest o problemach życia codziennego, jest bardzo dobry i wstrząsający rozdział o pandemii, o początkach kwarantanny i o tym jak ta kwarantanna w zupełnie inny sposób jeszcze dużo mocniejszy uderzyła w środowisko osób głuchych, Więc to są takie tematy, są też tematy, takie rozdziały poświęcone historii szkół dla osób głuchych, co się działo w tej myśli, która stała za za organizowaniem i planowaniem takich, takich ośrodków, jak to się zmieniało i jak często w bardzo szkodliwy sposób wpływało na te osoby i na to środowisko. No i we wszystkich tych rozdziałach Anna Goc spotyka się z różnymi osobami, czasami przytacza jakieś pojedyncze historie, pojedyncze wypowiedzi, syntezuje to też w bardzo, bardzo dobry sposób. Wiemy też, bo byłyśmy na spotkaniu z autorką i z Justyną Sobolewską podczas festiwalu Granatowe Góry w Wiśle, więc z tej rozmowy wiemy, że tych rozmów z osobami głuchymi było dużo więcej niż ostatecznie znalazło się w książce, ale myślę, że wszystkie te rozmowy w jakiś sposób pozwoliły on Godz zbudować całą tę historię, całą tę narrację um, i myślę też, że bardzo dobrze wybrała, bardzo dobrze wyważyła ten reporta bo pewnie dałoby się napisać o wiele więcej stron na pewno. Na pewno jest wiele więcej historii wartych i godnych opowiedzenia, ale mam wrażenie, że to jest taka bardzo cenna umiejętność dziennikarska i reporterska, żeby umieć sobie powiedzieć w pewnym momencie dość i żeby stworzyć taką bardzo dobrze zamkniętą, bardzo dobrze wypełnioną całość, która nie jest przegadana, która nie zaczyna czytelnika i czytelniczki nużyć, bo niestety taka jest prawda, że nawet najbardziej poruszający, nawet najbardziej zajmujący temat w pewnym momencie może zacząć nużyć, jeśli jest za dużo szczegółów, za dużo danych, za dużo wszystkiego i i tutaj zupełnie tego nie ma. Tutaj mam wrażenie, że jest dokładnie Tyle, ile powinno być, dokładnie tak dużo, nie za dużo i to jest idealna idealna długość, idealna książka.
0: To w ogóle też było bardzo dobre spotkanie, to z Anną Got w Wiśle podczas Festiwalu Granatowe Góry. Tym, co moją uwagę zwróciło i tym tematem, którego słuchałam najchętniej, chociaż oczywiście z największym zaciekawieniem, bo oczywiście całego całego spotkania wysłuchałam bardzo chętnie, był język. Zarówno polski język migowy, jak i w ogóle brak języka i ta bariera w komunikacji, jaka się pojawia. I to, gdzie tego języka brakuje i jak skandaliczne jest to, że tego języka brakuje w przestrzeni publicznej, tam, gdzie pojawiają się osoby głuche, tam, gdzie funkcjonują, tam, gdzie żyją, bo żyją tak jak my, tak jak ty i ja, mają te same potrzeby związane z edukacją. Stąd te nieszczęsne szkoły, gdzie tego języka języka brakuje, ze szpitalem i opieką medyczną, gdzie tego języka brakuje, a także tego, jak wygląda sam polski język migowy czego z kolei w tym języku brakuje jak ten język dopiero też zaczyna się rozwijać w kontekście tego, że osoby głuche zaczynają się jakoś organizować albo, że w ogóle ten język jest uzupełniany przez osoby głuche, to co można do niego wnieść, jakie nowe obszary można tym językiem objąć to, co do tej pory było nienazwane jakieś na przykład pojęcia abstrakcyjne albo wejście w jakieś nowe obszary nauki czy zainteresowań, że to są takie przestrzenie, takie obszary, takie tematy, których w polskim języku migowym brakuje, a które zaczynają być uzupełniane. Więc to był naprawdę bardzo interesujący moment rozmowy, to zwrócenie uwagi na ten język i tego, jak ten język kształtuje rzeczywistość i jak Ta rzeczywistość wygląda, kiedy nie mamy języka, żeby tą rzeczywistość sobie ukształtować, żeby zaistnieć, żeby powiedzieć o swoich potrzebach, żeby się określić i to, jakim to jest dramatem i jaką to jest tragedią w wielu przypadkach, to kiedy brakuje tego języka właśnie, żeby powiedzieć żeby zacząć stanowić o samym albo o samej sobie.
1: Tak, ja myślę, że tutaj to jest bardzo ważne, żeby podkreślić skąd się brały te e, braki i skąd to, że ten język dopiero teraz ma szansę się rozwijać, e, a mianowicie chodziło o to, że w szkołach dla osób głuchych e, był zakaz używania polskiego języka migowego, co może się wydawać ko- kolejnym bardzo szokującym elementem, ale to były szkoły, które były bardzo opresyjne i które przede wszystkim miały za zadanie wychowywać osoby, które będą w stanie komunikować się ze słyszącymi. Często w taki sposób, żeby to słyszącym było wygodniej, żeby to słyszący z tej komunikacji cokolwiek mieli, a nie osoby głuche. I w ogóle cała ta historia o tych szkołach to jest naprawdę jeden z, z bardziej wstrząsających elementów. Ja od początku, kiedy zaczęłam o nich czytać, miałam takie skojarzenie, z szkołami, z internetem dla rdzennych Amerykanów, które które powstawały właśnie w podobnych celach, żeby żeby dzieci rdzennych Amerykanów przystosować do innego środowiska, które ktoś im próbował narzucić. I, I to skojarzenie też zresztą pojawia się w książce. Jedna z osób wypowiadających się porównuje to właśnie w ten sposób, że to są to były placówki, które próbowały odebrać im wszystko łącznie z tożsamością i, i z językiem, więc to, to porównanie naprawdę no nie, jest idące. nie jest daleko idące i jest e, czymś naprawdę wstrząsającym. Zresztą kolejnym takim etapem, który się z tym wiąże e, jest późniejsze życie już tych osób jako dorosłych po tym internacie i tu znowu taka, taką paralelę można by e, zarysować, bo w książce wypowiadają się też e, Tak zwane koda, czyli słyszące dzieci głuchych rodziców, z których również wiele miało bardzo traumatycznych doświadczeń wynikających z dyskryminacji rodziców i całej rodziny, ale też wiele z tych osób opowiada właśnie o takim dystansie rodziców, czy jakiejś takiej nieumiejętności wyrażania emocji, uczuć siebie i to jest dokładnie to samo, co często opisywały rdzenne dzieci rodziców, którzy byli po takich szkołach z internatem, gdzie po prostu coś zostało w tych dzieciach zabite, albo coś nie zostało im dane, jakaś kompetencja, czy czy jakaś
0: umiejętność. Myślę, że to jest dobry moment, byś ty wspomniała książki, które chcesz przypomnieć w kontekście książki Anny Koc-Głusza, prawda?
1: Tak, no idąc za za tym skojarzeniem pomyślałam sobie, że można przypomnieć te książki, o których już zresztą mówiłyśmy w w naszym podcaście, właśnie związane z szkołami, z internatem i rdzennymi Amerykanami. Jest to książka 27 śmierci Tobiego Obida Joanny Gierak-Onoszko i Autostrada West Jessica McDermott. I myślę, że nie jest to właśnie ani daleko idące porównanie, ani daleko idące skojarzenie z tego względu, że tutaj z książki Anny Gotz też bardzo jasno wynika, że cała całe te problemy, większość tych problemów, z którymi mierzą się osoby głuche, wcale nie wynika z głuchoty, tylko wynika z nastawienia osób słyszących. Wynika z tego, jak zorganizowane jest nasze społeczeństwo, jak my postrzegamy osoby niesłyszące. I tu właśnie jeszcze jedno wspomnienie, jeszcze jedno polecenie. Książka, o której opowiadałyśmy w zeszłym roku i która też znalazła się na liście tych najlepszych, to książka Sonary Taylor, Bydlęce brzemię. Książka życia. Książka życia, książka przełomowa, naprawdę. I też często o niej myślałam właśnie podczas lektury tego reportażu. Zwłaszcza, gdy była taka jedna scena, chciałabym ją chyba na koniec opowiedzieć, chyba, że będziesz do mnie miała jeszcze jakieś Nie, pytania. Jeśli to jest
0: dobra scena podsumowująca, to ona zastępuje wszystkie pytania bardzo często. Słucham. Dobra. Słucham.
1: <laughs> (laughs) była taka scena, która bardzo mnie poruszyła, właściwie opis takiej sceny, w której pewna antropolożka udała się na wyspę Martes Vineyard, gdzie żyje bardzo wiele osób głuchych. Od pokoleń są to całe rodziny głuchych. W związku z czym pozostali mieszkańcy słyszący też nauczyli się języka migowego, żeby wszyscy mieszkańcy tej wyspy mogli się ze sobą porozumiewać. I w pewnym momencie ta antropolożka zwróciła się do słyszącej kobiety, pytając o głuchego mężczyznę i określiła go Niepełnosprawnego. I tamta druga kobieta z takim zdziwieniem odpowiedziała, on nie jest niepełnosprawny, on jest tylko głuchy.
0: No wiedziałam, że to będzie świetna puenta i świetne podsumowanie właśnie to, czym jest niepełnosprawność i czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak niepełnosprawność, czy, czy w ogóle jak określić osobę z niepełnosprawnością. Czy w ogóle
1: istnieje pełnosprawność.
0: Dokładnie, dokładnie, więc no to są takie duże pytania, na które cieszę się, że Anna God spróbuje odpowiedzieć też swoją książką. No wiesz, przekonałaś mnie, nie żebym, nie żebym nie miała tej książki w planach, ale znowu też był wyścig, kto raz nas pierwsza przeczyta tę książkę, no i do tej dorwałaś się z kolei ty. Więc taka kolejność, takie zrządzenie losu głuszą polecała wam dzisiaj Ela Anny Gotz. Cieszycie. Dziękuję ci za tę piękną opowieść o tej ważnej książce i za tą rozmowę i przytoczenie tych wszystkich historii.
1: Ja Ci również dziękuję. Możemy się wymienić naszymi dzisiejszymi lekturami. No a wam, Was wszystkich zachęcamy, żebyście też sięgnęli po którąś, a najlepiej po obie z naszych dzisiejszych pozycji serdecznie Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że zostawiacie komentarze, do czego jak zwykle znowu Was zachęcamy.
0: Pamiętajcie algorytm (laughs) NG.
1: Właśnie. Świetny odcinek, żeby zachęcić Was do zostawienia komentarzy w mediach społecznościowych.
0: Ta ironia nam nam nie umyka. Nie umyka nam.
1: (laughs) Ale oprócz tego życzymy Wam wszystkiego dobrego też poza światem mediów społecznościowych. Dużo pięknych lektur. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Do usłyszenia.